0: 안녕하세요 토요미스테리 디바제시카입니다 여러분의 구독은 선택입니다 전 계속해서 좋은 영상을 만들겠습니다 1986년 6월 2 0일 스페인 남쪽 푸엔테 알라무 지역에서 트럭 운전수로 살고 있던 안드레스는 5 2 0 0갤런 그러니까 약 2만 리터의 순도 98% 고위험 황산 수성 업무를 맡아 출발을 준비하고 있었습니다 이게 스페인의 남쪽 끝에서 북부로 향하는 먼 여정이었는데 거리로 따지면 약 830km 서울 부산을 왕복하는 거리죠. 분명히 이게 고위험 황산을 수송하고 있기에 쉬운 건 아니었습니다. 하지만 끝나면 충분한 보상을 약속받았고 이에 그는 설레임과 긴장감 속에 준비를 하고 있었는데요. 마침 아내 카메론도 함께 하기로 합니다. 왔다 갔다 운전만 하는 일이었기 때문에 이전부터 아내와의 동행은 종종 있는 일이었죠 그렇게 부부는 저녁 7시 길을 떠나는데요 잠시도 긴장의 끈을 놓을 수 없었고 운전하던 안드레스는 한참을 달리다가 중간 지점에서 하룻밤 휴식을 취하게 됩니다 그리고 다음 날 아주 이른 새벽 다시 운전대를 잡게 되죠 6월 23일 아침 7시경 마드리드 북쪽 산길인 소모시에라에 들어선 안드레스의 트럭이 갑자기 속력을 내며 내달리기 시작합니다. 이때 속도가 140km를 넘었는데요. 그러다가 앞에 달려가고 있던 트럭의 백밀러를 들이받습니다. 그런데 그러고도 안드레스 트럭이 속력을 멈추지 않았고요. 또한번 다른 트럭을 들이받게 되죠. 그 충격으로 이 부딪힌 트럭은 도로 밖으로 튕겨져나가고 말았습니다 완전히 통제 불가능한 상태인 안드레스의 트럭은 마침 반대편 차선에 마주오던 차량과 또다시 부딪혔고요 그 충돌로 안드레스 트럭은 옆으로 넘어지면서 무서운 질주는 멈추게 됩니다 실제 사진을 보시죠 이 사고 직후 안드레스의 트럭 후미에서는 그렇습니다 유독한 황산이 흘러나오기 시작했죠 그러더니 이내 주변에 그독성의 가스구름이 생성되었고요. 곧이어 사고일 때는 황산가스로 뒤덮여 버립니다. 신고를 받고 도착한 경찰은 일단 이 황산을 제거하는 것이 우선이었습니다. 이 연기 때문에 현장 접근 자체가 불가능했고 설상가상으로 사고 주변에는 강이 인접해 있었는데 혹시나 강 속으로 황산이 흘러들어간다면 생태계의 파괴는 물론이고 이 강물을 식수로 사용하고 있는 주민들에게도 엄청난 피해가 올수 있는 아주 급박한 상황이었습니다. 경찰은 대규모 인원을 투입했고 황산의 중화를 위해 석회와 모래를 실어 날랐는데요. 그래서 결국 가까스로 제2의 재난을 막을 수 있었죠. 하지만 안타깝게도 그 도중 많은 경찰과 소방대원들은 공기 중에 독성 황산가스에 의해 심한 화상을 입었다고 합니다. 어쨌든 그렇게 수시간이 흘러 황산이 처리되고 나서야 경찰은 안드레스의 트럭에 접근할 수 있었는데요. 그들은 아주 끔찍한 광경을 목격합니다. 이 운전석의 안드레스와 그의 아내 카메론이 사고로 이미 사망해 있었고 또 흘러들어온 황산의 영향으로 시신 또한 훼손되고 있었던 겁니다 경찰이 이 시신을 안전하게 꺼내서 수습하는 데만도 수시간이 걸렸다고 전해지네요 자 어쨌든 그렇게 비극이 마무리되고 하루가 흘렀습니다 경찰은 이 유가족들에게 비보를 알리기 위해 전화를 걸었는데요 따님과 사위가 끔찍한 교통사고로 사망했습니다 그런데 이 소리를 듣고 전화기 너머로 들려온 가족은 절규에 가까운 목소리로 물었습니다 그럼 아이는요? 그렇습니다 이 끔찍한 여정에는 그들의 외동아들이었던 당시 10살 후안, 페드로, 마르티나즈, 고메즈 아이가 함께였던 겁니다 가족의 증언에 따르면 좋은 성적을 받은 페드로에 대한 선물로 부부가 아들이 그토록 보고 싶어했던 시골마을의 풍경을 보여준다면서 수송길에 같이 올랐고 이 일이 끝나면 근처 교회로 여행을 떠날 계획이었다고 하는데요 아이가 있었다라는 소식이 전해지면서 그날 이후 사건은 실종사건으로 전환됩니다 당연히 아이를 찾기 위한 대대적인 수색이 진행됐겠죠 스페인 당국은 훈련견과 헬리콥터 같은 모든 방법을 동원해서 현장 반경 18마일을 샅샅이 수색했고 필사의 노력을 진행합니다. 그런데 이상하게도 이 페드로에 대한, 후한 페드로에 대한 어떠한 흔적도 나타나질 않았는데요. 분명 이 사고가 난 트럭 속에서 아이가 듣던 노래 테이프 그리고 옷가지들이 발견됐기 때문에 같이 있었다라는 것은 확인했지만 그 외에 어떠한 증거가 없었던 겁니다. 결국 안타깝게도 수사는 아무런 희망 없이 중단되었죠. 그러면 도대체 아이는 어디에 있는 걸까요? 이후 수사 중에 이제 드러난 증거와 증언을 바탕으로 여러 루머와 함께 가설들이 나돌기 시작합니다. 먼저 안전벨트를 하지 않았던 아이 페드로가 전복되기 직전에 충돌로 인해 트럭 밖으로 튕겨져 나갔을 가능성이 있습니다 그런데 만약 그랬다면 분명 시신이라도 주변에 있어야 할 텐데요 그렇지 않았죠 두 번째로는 치명적인 황산의 특성을 고려했을 때 황산으로 인해 페드로의 사체가 아예 녹아버린 건 아닐까요 무심스럽긴 했지만 과학자들은 이게 가능하지 않다고 설명합니다 당시 이 가솔로 인해서 동물의 사체까지 이용을 해서 실험이 이루어졌지만이 뼈까지 완벽하게 다 녹으려면 최소한 5일이 걸렸다고 하는데요 또 황산에 의해 녹았다 하더라도 최소한 뼈나 치아 같은 잔에는 남아있어야 하는 게 정상인데 이 또한 가능성이 낮은 이야기로 보입니다 그렇다면 세 번째 가설 이건 사실 가장 신빙성이 높아 보이는데요 이건 교통사고의 원인과도 밀접한 관련이 있었습니다 다시 처음으로 돌아가서 안드레스의 트럭은 유독 물질을 싣고 있었죠 그리고 아내와 아들 소중한 가족도 함께 있었고요 그런데 그는 왜 그렇게까지 과속을 했던 걸까요? 가장 먼저 생각할 수 있는 건 브레이크 고장일 겁니다 하지만 사고 후에 이 트럭을 조사해봤더니 브레이크에는 아무런 문제가 없었습니다. 그렇다면 안드레스가 고의로 속력을 올려서 질주를 했다는 건데 이게 상식적으로 쉽게 이해가 되지 않죠. 가족도 있었으니까요. 그런데 다행히 이 안드레스의 트럭에는 타코미터라는 게 장착되어 있었습니다. 타코미터란 엔진의 작동 속도를 측정하는 장치인데 사고가 일어나기 몇 시간 몇분 전까지 차량 속도 그리고 차량이 멈췄던 횟수까지 정확한 시간과 함께 기록할 수 있는 장치입니다 자 이제 경찰은 이 타코미터 분석으로 이 트럭 여정의 타임라인을 완성할 수 있었죠 일가족은 전날인 6월 20일 오후 7시 출발했습니다 그리고 총 6번 차량을 멈춰 세웠는데요 그때마다 아이 페드로가 동행하고 있다는 것은 여러 사람에 의해 목격됩니다 아이가 위아래로 빨간 옷을 입고 있어서 목격자들이 정확하게 기억하고 있던 것이었죠 마지막으로 그들이 발견된 곳은 오전 5시 20분 왜 아침에 일찍 일어나서 여정에 떠났잖아요 이들이 아침 식사를 위해 한 식당에 멈췄고 오전 5시 30분 부부는 커피를 시키고 페드로는 우유와 빵을 시킨 것으로 식당 웨이터가 목격합니다 그때만 하더라도 이들에게 어떤 이상 행동이나 다급한 낌새가 전혀 느껴지지 않았다고 웨이터는 증언했는데요 그렇다면 이후에 달리던 트럭이 사고가 나던 그 산길로 진입을 하게 되었고 오전 7시 정작 사고가 나기 전까지 이상한 흔적이 발견됩니다 그 산길에서 무려 12번 정도 트럭이 멈췄던 겁니다 그것도 1초에서 20초 동안 정상적이지 않게 잠깐 멈추고 또 몇십초 멈추고 이랬던 흔적이 발견된 건데요 그리고 나서 운행을 다시 시작하게 되고 엄청난 속도로 과속을 해서 사고가 났던 겁니다 이 산길은 교통체중도 없고요 길이 그렇게 험난하지도 않은 곳이에요 그렇다면 도대체 운전자 안드레스가 왜 이런 기이한 행동을 했을까요? 여기에 새로운 가설이 적용됩니다 만약에 페드로가 납치된 것이라면요 납치 그리고 페드로 아이를 납치한 차를 부부의 트럭이 따라가고 있었다면? 그렇다면 이 수상한 멈춤과 과속이 어느 정도 설명이 될 수도 있습니다 납치한 차량을 추격을 하고 있던 부모라면 뒤에 어떠한 위험의 황산이나 화학물질이 전혀 문제가 되지 않았을 수도 있죠. 그런데 이들은 사실 트럭 운전을 하고 있던 사람들입니다. 어, 어떤 부유한 가족이 아니었는데도 불구하고 왜 아들을 납치했을까요? 여기엔 또 다른 가설이 있습니다. 1980년대 스페인에서는 마약 밀매를 위해 수송용 트럭이 자주 이용되곤 했었는데요 그러니까 마약 밀매상이 마약 수송을 안드레스한테 부탁을 했는데 이에 응하지 않자 아들 페드로를 납치한 것이 아닐까 하는 추적입니다 물론 정확하게 확인되진 않았지만 이 가설을 뒷받침할 수 있는 증언도 있었습니다 안드레스의 트럭에 부딪혀서 도로 밖으로 추락하게 된또 다른 트럭 운전사 앞에 사고가 난 채로 그가 힘들어하고 있는데 갑자기 나타나서 도움을 준 사람이 있었습니다 설명에 의하면 코수염을 기른 외국인 남자와 금발의 한 여성이었는데요 이들은 니산의 흰색 차량에서 내렸고 자신을 간호사라고 설명하면서 그의 상처를 돌봐줬다고 하죠 그리고 이후 두 사람은 쓰러진 안드레스 트럭으로 접근했고 무언가를 가지고 나오는 것이 목격됩니다. 중요한 단서였어요. 경찰은 그래서 두 사람을 찾으려 했죠. 하지만 실패하고 맙니다. 만약 우리가 유추하는 게 맞다면 10살 아이를 볼모로 운전자 아버지를 마약 밀매에 끌어들이려고 이런 추격이 벌어졌고 그 중에 예기치 못한 사고가 벌어졌는데 어, 범인들은 자신들의 증거를 트럭에서 빼내서 아이와 함께 데리고 달아났다라고 볼수 있습니다. 그렇다면 아이는 어딘가 살아있을 수도 있겠네요. 이 사건 이후 남은 가족의 삶은 완전히 무너졌습니다. 하루아침에 사랑하는 두 사람을 잃었고 눈에 넣어도 아프지 않을 손자 헤드로는 생사도 알지 못한 채 사라져버렸죠. 유가족은 아이를 찾으려고 실종 포스터 8만 5천 장을 만들었고 곳곳에 붙입니다. 유명한 사설 3종까지 고용했어요. 이렇게 백방으로 노력했지만 안타깝게도 어떤 성과도 거둬들이지 못했는데요. 그런데 사고가 난지약 1년 후인 1987년 5월 스페인의 수도 마드리드에 있는 한 자동차 운전 학원에 이란 혈통으로 보이는 눈먼 여성과 10살 정도의 한 소년이 미국 대사관의 위치를 물어보기 위해 찾아옵니다 그들은 자신이 이란 난민이고 스페인에 온지 6개월밖에 되지 않았다라고 이야기하는데요 그런데 당시 그들을 만났던 학원 관계자는 그 이란 여성과 같이 있던 소년이 스페이너가 어, 안달루시안 억양까지 쓰면서 아주 유창했다라는 것에 놀라게 됩니다 어, 외국인인데 굉장히 잘하네 그래서 이걸 칭찬하기 이르는데요 이때 이란 여성이 굉장히 당황하더니 황급히 자리를 떠났다고 합니다 추후에 학원 관계자가 실종된 페드로의 사진을 보았고 그가 확신합니다 그 안달루시안 억양의 아이가 페드로와 같은 아이였다고요 그렇다면 페드로는 어딘가 볼모로 잡혀 살아있는 걸까요 제보 후에 경찰과 가족은 수사를 이어갔습니다 하지만 더 이상의 의미 있는 정보는 알아내지 못했고 사건은 다시 미궁에 빠져들었죠 이로써 페드로 실종사건은 지금까지도 유럽에서 일어난 가장 기이한 실종사건 중 하나로 기억되고 있습니다 이젠 사건이 일어난 지약 35년이 지났고 페드로 10살 된 아이가 살아있다면 40대 중반이 되었을 텐데요 비극적인 사건에 연루된 손자 페드로의 생사 여부조차 알수 없는 이 상황에서 그의 소식이 하루빨리 가족들에게 전해지길 바라봅니다 토요미스테리 디바제시카였습니다